0: Olá, eu sou o Adriel Amaral. Eu sou o Renato Grimba. E este é o Papo Sem Pressão. Hoje nós conversaremos com o educador corporativo especialista em liderança Rafa Naves. Rafa, muito obrigado por conversar aqui comigo e com o Renato.
1: Obrigado, Adriel. Obrigado, Renato. Grande oportunidade. Estou muito feliz de fazer parte desse super projeto. aí, Poder contribuir né, com as pessoas que, às vezes, nem sabem que estão passando por isso. As pessoas que sabem, que já têm alguma dificuldade e que precisam aí de alguns de de alguém que já está já do outro lado aí, desse, dessa escuridão que parece a depressão, né? então poder contribuir com isso é, é sensacional, uma oportunidade única, muito obrigado, e tamo aí.
0: essa é a ideia, Rafa. Renato, você está aí com a gente? Estou sim, prazer estar falando com vocês. Vamos lá. Rafa, você tem 35 anos e aos 10 você teve sua primeira crise de depressão, não é isso?
1: É, ah, os primeiros sintomas aí de depressão qualquer ah, transtorno relacionado a, a psicológico mente enfim começaram nessa faixa de idade aí por volta de nove dez anos e eu tive uma, uma infância diferente eu aprendi a ler e escrever sozinho com três anos então é, na escola, imagina, início dos anos 90, é, as pessoas não tinham muitas informações sobre crianças diferentes. Então, é, parece que os educadores não sabiam lidar comigo. E eu comecei a reagir de uma forma pior, é, com 9, 10 anos, eu comecei a me questionar muito. Enfim, e aí comecei a ter problemas na escola e frequentar psicólogos e tal, o que na época... Era, Imagina, uma cidade do interior de Minas Gerais, é, a desinformação imperava, então era uma coisa muito diferente, assim, muito nova, as pessoas tratavam como né, doido, todo tipo de, de rótulo aí que eu tive nessa época aí, de 9 para 10 anos, e já um primeiro processo de auto né? então, foi bem peculiar, assim isso por volta de 93,
0: 94. E... E como que isso foi se desenvolvendo? Rafa, a gente estava falando aí de 9, e dez anos, e aí logo depois você entrou na adolescência, né? conta para a gente um pouquinho como é que foi essa caminhada sua.
1: Sim, é... depois disso eu, eu tive alguns, alguns picos, né? tanto de fases mais agressivas quanto de fases mais depressivas, e tive... Uh, diagnósticos diversos aí, nessa etapa aí, com 12, 13, 15, eu frequentei diversos psicólogos, psiquiatras, eu tive diagnó uh, diagnóstico de distimia, uh, enfim, uh, TDAH, e aí falavam que eu não tinha histórico na família, enfim, era, era, uma, era uma confusão, e enfim, eu passei a adolescência com, com, essas, com essas situações aí, com esses picos e simplesmente sendo tratado como um, um garoto problema, um bad boy, e, 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 né? eu sabia, no fundo, que eu não era nada daquilo, né? eu sabia que eu era explosivo, sabia que às vezes eu ficava melancólico. É, então, a, aos 18, eu fui diagnosticado né, com uma transtorno bipolar do, do tipo 2, que é aquele que você não tem a mania, não tem o delírio, você tem a, episódio de irritabilidade, né, e... Enfim, nesse, nesse contexto aí, eu comecei um tratamento com muitos medicamentos e comecei a ser tratado como um... Só que eu, só que eu não aceitava, né? eu, não, eu não tinha essa. Mesmo quando diagnosticado com transtorno bipolar, é, meus pais até falavam comigo assim, pô, dá, dá a você uma última chance. Né, de, de se tratar, entende que isso precisa ser tratado e, e eu tinha muita dificuldade de aceitar isso, para mim era só o meu jeito, para mim era só uma indignação natural que eu tenho até hoje, às vezes, com o mundo e, e eu naquele, né, com aquela juventude, com aquele vigor todo, aquilo aparecia de um jeito que não era legal. E, e foi isso, até, até a juventude foram né, foi, foi muito um desconhecimento, foram muitos rótulos muita dificuldade de lidar com isso e eu acabei alimentando também um alto preconceito. Né? Não foi fácil de, de entender que eu precisava realmente me abrir para um tratamento até começar a me encher de medicamentos aí para controlar. E foram também vários testes aí com reguladores de humor, antidepressivos, toda essa...
2: Nesse, nesse ponto, Rafa, uma coisa que me, me faz refletir aqui é que a primeira vez que qualquer pessoa, que eu conheço, e foi assim comigo com certeza, vem falar: não, você precisa tomar um remédio para isso. É muito difícil você acreditar que um remédio possa mudar aquilo, né? Porque você está ou com uma depressão, ou com pensamentos negativos, ou com uma irritabilidade, e aquilo lhe parece assim que é algo que não é possível que um remédio possa resolver. Né? Você acaba até fazendo, às vezes, que você está num desespero tão grande, fala, bom, me dá qualquer coisa. Eu lembro que eu falava, se o cara me der giló triturado com vidro para eu tomar, eu vou tomar porque eu não estou mais com nenhuma opção. Né? Mas, realmente, o primeiro impacto, é muito difícil acreditar que um remédio, uma química, possa melhorar e até resolver a situação. Como é que foi, então, um pouquinho disso para você?
1: Renato, foi assim, é, eu também... chegou um momento em que eu não aguentava mais essa, essa situação... e eles me convenceram de que o remédio era uma muleta... de que eu precisava daquilo se eu quisesse ser feliz... e exatamente isso que me fez tomar... E não, eu não queria saber quantos eram, o que, que era... me interessava, eu queria que né, se me desse de com um o ouvido triturado... eu ia tomar <risos> para não sentir mais aquilo... Então, foi exatamente a mesma coisa. Eu, eu, primeiro que eu não acreditava que eu tinha alguma doença. Né? Por mais que as pessoas falassem, às vezes, ah, é doido, eu só achava que era um jeito diferente de ver o mundo, e é, de fato. Bom, o médico que me convenceu a, a tomar os medicamentos e tal foi o médico que me provou quimicamente a doença. Né? Foi uh, o médico que me mostrou que havia um desequilíbrio de... De transmissão, né? De neurotransmissores aí, é, serotonina, e me, me comprovou que era uma questão química. Então eu falei: bora então de química, né? Vamos, vamos usar isso aí para quebrar. O que, e, que, ah, o que aconteceu foi que. O que aconteceu foi que a química, na verdade, resolveu por um lado, mas teve um outro efeito que foi tirar de mim o que eu tenho de mais legal que eu sempre gostei em mim que é o meu ímpeto então eu acabei me tratando aí mas desequilibrando para o outro lado né então eu tive uma atitude na vida meio flat assim meio é, parece que as minhas emoções também eram todas muito contidas e eu não me reconhecia muito bem naquilo ali sabe isso também me gerava um, uma, uma certa depressão. Um, não resolvia completamente, entende? Eu não tinha mais os ímpetos e tal, mas eu também não, eu não tinha emoções fortes diante da vida como, como era antes. Assim. Então, isso, isso também não, não era legal.
0: O, o Rafa, é, eu, eu vou ler aqui um, um depoimento, uma, uma afirmação sua muito impactante. E aí eu vou te pedir para encaixar esse depoimento dentro dessa história aí que você está contando para gente, tá certo? É, é, é. Abrindo, aspas, abrindo aspas suas aqui, no dia em que eu decidi tentar dar fim à vida, tive um estalo de que não queria morrer, mas viver de verdade. Como foi exatamente esse episódio e dentro dessa linha do tempo aí, onde que ele ocorreu?
1: É exatamente isso, né, era um momento em que eu não, não me reconhecia, e é, exatamente por, por essa falta de ímpeto, por essa falta de emoção gerada pelo monte de remédios que eu tomava, é, eu não via sentido mais, e, e eu estava num relacionamento que não fazia sentido, num emprego que não fazia sentido, eu trabalhava no banco e aquilo para mim não tinha nada a ver comigo... <risos> Eu acho até curioso né, que hoje eu sou um cara do mundo dos negócios e naquela época não fazia sentido nenhum para mim, provavelmente pela forma como era. E é, estava com 133 quilos. Né, então, é, hoje eu sou bariátrico. Na época eu estava extremamente obeso. E aí a única solução que eu tinha para mim, depois de tantas tentativas, de, tanto, né, de tantos remédios diferentes, diferentes, de tantos diagnósticos diferentes, e a coisa não andava, né, eu abri mão de, de faculdade, enfim, eu, eu tinha a sensação ali por volta dos 27 anos que eu não tinha realizado nada na minha vida, é, e aí já tinham sido dois grandes episódios de depressão, episódio de depressão profunda, uma síndrome do pânico, é, outros pequenos episódios aí de fora os vários episódios de, de hipomania, de irritabilidade e né, com alguns resultados desastrosos, até que eu resolvi é, dar fim à vida, e, e aí eu me vi diante de um monte de remédio que eu tomava, falei, agora eu vou tomar tudo e vou, vou acabar com isso. E aí o estalo foi que eu, eu morava num prédio, e aí eu diante daquele monte de remédio, eu falei... Poxa... se eu quisesse me matar mesmo... eu teria pulado do prédio... eu não estava aqui... Né? então... vamos parar com essa birra diante da vida... porque na verdade você quer viver... se eu quisesse morrer, você pulava do prédio... esse eu conversando comigo mesmo... Né? e eu tive uma crise de choro muito grande... chamei meu chefe na época... Né? Meu, meu líder... que até hoje é uma pessoa muito querida... foi um cara muito bacana comigo pedi demissão é, e comecei a pensar em viver uma vida com mais sentido e não sabia por onde começar até que eu sofri um acidente e esse acidente acabou me dando o, o último toque de que eu realmente precisava viver com sentido viver de verdade aproveitar o potencial que eu tinha e as pessoas falavam e eu né, nem acreditava mais nisso. A gente vai entrando numa espiral de dúvida, de questionamento, de autoestima baixa, que parece sem fim. Né? E é nessa hora que eu decidi que eu ia tomar alguma postura e que eu ia viver de verdade. É, tirar as desculpas, tirar as justificativas. e Inclusive deixar, é, deixar de dar o transtorno bipolar ou qualquer questão mental é, de desculpa para as pessoas. Né, me, me cercava de justificativas, uma delas, e a melhor delas, né, a mais eficiente, era essa. Ah, sou doente, eu tenho um problema, tenho um transtorno bipolar. Eu falei, isso não vai ser mais desculpa para mim, e eu vou enfrentar isso com altivez. E foi isso e a, que,
0: a questão da obesidade foi, foi aí, foi depois desse episódio que você resolveu fazer a cirurgia? Em que momento que isso aconteceu, Rafa?
1: É, a... Eu chamo a obesidade, a cirurgia bariátrica, de, da minha vitória definitiva contra meus medos. É, eu Depois desse acidente, eu comecei a buscar as coisas que me faziam sentido de fato, sabe? Então, é, é, eu abri mão de toda aquela vida que eu tinha para começar de novo, a partir daquele acidente... E, e eu vivi totalmente sem perspectiva, aos 27 anos, obeso, sem emprego, sem nada. Falei, ah, quer saber, eu vou fazer o que eu gosto. Eu tinha parado de cantar, que é uma coisa que eu amo. Eu vou voltar a cantar. E a minha experiência profissional que eu, que mais prazerosa e de mais resultados foi aula de inglês. E eu sempre gostei disso, sempre tive facilidade. Então, eu vou voltar da aula de inglês e vou, voltei para minha cidade natal, nessa época eu estava em Belo Horizonte, voltei para Oliveira, que é onde eu cresci, cidade onde meus pais moram, e comecei aí a, a buscar de novo o que fazia sentido. A primeira vitória sobre meus medos foi quando eu fui para intercâmbio, que era um sonho, e eu não ia por dois motivos, né? o medo do novo e o medo do avião mesmo. Eu sempre morri de medo de avião, até achei interessante... É, que o, o Renato colocou isso uma vez, né, que ele, é, num, num vídeo dele ele falou sobre o medo de altura, medo de avião, é uma coisa que a gente tem em comum. Eu morri de medo de avião, até hoje eu tenho um pouco de medo, mas eu, eu tinha certeza cara, naquela época que, que eu ia viajar e que eu ia morrer, era, era curioso, a mente da gente é, é, é muito interessante. É, era final de ano, eu ia viajar logo no início do ano para Inglaterra, para morar lá, fazer um curso de didática de língua inglesa. É, eu, eu encontrava as pessoas no final do ano, que é normal que a gente encontre todo mundo, e a minha cabeça falava comigo assim, você está se despedindo, você não vai voltar nessa terra. <risos> e aí a minha psicóloga falou comigo, falou, ela, ela teve uma sacada genial, né? ela falou, tá bom, e se você morrer? Você não fala que a sua vida até hoje não andou, e que não está fazendo sentido nenhum para você? Beleza, se você morrer, pelo menos você morreu tentando mudar isso, tentando fazer alguma coisa por você. É, e, se, né, e beleza, se der errado, você não perdeu nada. né? Aquela filosofia tiririca, né, pior do que tá não fica. <risos> é, é, e, e aí... Eu falei, é, tá certo, pelo menos eu vou morrer com coragem de tentar fazer alguma coisa para mudar isso.
0: É. E enfrentei é. o avião,
1: 12 horas completamente aceso, acordado e, e, e agarrado na, na poltrona. O voo foi até relativamente tranquilo. E aí Sim. eu tive uma experiência incrível na Inglaterra e fiz muitas coisas. Cantei no Cavern Club, onde os Beatles começaram fui destaque no meio de professores muito mais experientes que eu, fui destaque no, no curso, e as pessoas começaram a se encantar comigo, enfim, e foi a primeira vez que eu senti que eu venci o medo, e eu vou chegar na bariátrica agora. É, eu usei isso, depois de um processo de coaching, eu usei essa viagem na Inglaterra para entender como eu poderia vencer meu medo e como, de fato, as minhas vitórias estariam exatamente quando, né, do lado, do, é, quando eu atravessasse o meu medo, né, quando eu vencesse. E aquilo foi muito claro para mim nessa experiência, porque foi a primeira vez que eu, de fato, terminei um projeto com louvor na vida, poxa, aos 27 anos. É, foi a primeira vez que eu tive contato com o meu real potencial. Falei, cara, se eu consigo sacudir o Cavern Club, eu consigo fazer qualquer coisa. E aí... Quando, veio, quando eu voltei, eu comecei a pensar na questão física. Eu falei, cara, eu estou tentando emagrecer de todas as formas, eu não consigo, eu preciso de um freio físico, meu estômago é gigante e eu posso mais, eu posso jogar futebol com mais performance, eu posso ter menos é, preguiça das coisas, porque acaba que né, o, o obeso, de fato, tem essa movimentação de energia maior e tal. E aí decidi, sabe, eu, eu, eu cansava até para amarrar o um sapato, e eu falava não, eu não tô, eu não estou aproveitando o meu potencial máximo, isso está travando a minha vida. E se isso é mais uma desculpa para que eu não performe, para que eu não tenha resultado na vida, eu vou acabar com essa desculpa porque eu dou conta. E mais uma vez, por isso que eu contei toda essa história, Adriel, relato, relato história também, fantástica,
0: aliás. História
1: que eu sou, é eu sou muito de contar histórias longas assim, mas é, é porque faz muito sentido para isso. É, eu usei exatamente essa memória de triunfo, né? Eu falei, pô, peraí aí, se eu já venci meu medo uma vez e compensou tanto, me fez tão melhor, me fez tão mais feliz, me fez, né? Me trouxe tanto sentido aquilo ali. É, mais uma vez eu vou enfrentar a possibilidade de morrer para conseguir melhorar minha vida e eu vou ser, queimar pontes, né? Eu vou acabar com todas as desculpas que me cercam para que eu, eu chego no espelho e falo beleza cara, agora você não tem mais o que falar, agora você tem só o que fazer não tem desculpa mais não legal, e é
2: uma, uma pergunta aqui que é, surgiu quando estava contando tudo isso que na verdade lá no comecinho né, você falou <risos> algo que eu já ouvi muito e sempre lembrando os ouvintes que eu não tenho formação médica o que eu estou falando é baseado em, em experiência empírica, coisas que eu leio e obviamente a minha é, interação com, com esse tipo de, de distúrbio, né? Mas é muito comum as pessoas falarem, puxa, eu, eu melhorei, mas aí eu fiquei meio que flat, a é expressão que você usou, né? Eu fiquei é, vanilla, baunilha, né? fiquei É, muito aquela, é, é, é. Aquela, aquela visão que a gente tem nos filmes, o cara lá no, meio que no sanatório, parado, vendo televisão, meio que babado. Lobotomizado, assim. né? Isso, lobotomizado, né? Mas um hum. ponto que é importante, assim, isso eu vi acontecer, tá? aconteceu comigo também, que é normal isso, para quem tem um pouco mais de 30 anos, vai lembrar que existia, a gente usava aqueles, é, quem gostava de música, usava aqueles equalizadores, né? que você ia lá, tirava o grave, aumentava o médio, tirava o agudo. E o que os remédios tendem a fazer é tirar tudo, tirar o agudo, né? deixa o negócio flat. O que é importante saber é que um processo de aprendizado para ver a dose certa, para ver o remédio certo, porque isso você vai equalizando com o tempo e dá para ficar 100% equalizado. Né? Então, é, é um parte também do processo de, de aprendizado da droga que foi usada, do tipo de tratamento, que no começo talvez você sinta flecha. E sempre lembrando que tudo na vida é custo-benefício. Né? Entre você estar tá com um, uma tendência suicida e está flat, obviamente que está flat é melhor e depois você vai acostumando e como aqui ó nós três que já passamos por isso sabemos que dá para equalizar e depois você tem uma vida normal mesmo com remédio. Eu meu depoimento é que eu, quando eu tive as minhas crises eu sempre fui teimoso, né? Eu tinha a crise fazia o médico falava mas não, eu quero tirar o remédio, eu quero tirar o remédio. O médico falava, ah, vamos deixar mais tempo, tirar o remédio. Tudo bem, passava uns dois três anos Pum, crise de novo, né? Até que na última vez eu falei, tá bom, acho que eu vou ouvir um pouco e mantive o remédio. E a gente foi ajustando a dose mínima possível para me proteger sem causar nenhum tipo de, vamos dizer assim, é, inclinação mais, entre aspas, lobotomizada, né? Eu então, acho que era legal isso porque muita gente que está começando a tomar o remédio, pensando em tomar remédio, tem justamente essa preocupação. Ah, mas eu vou ficar meio bobão. Não, não é assim, quer dizer, às vezes pode ser no começo você fica um pouco parado, né, mas entre você estar naquele desespero e estar um pouco parado, é, é esse é o caminho. Né?
0: É, e, é, e Rafa, é, é. Não, só, só um comentário, em cima disso que o, que o Renato disse, eu acho que você tocou num ponto muito importante também, que foi começar a fazer pequenas coisas que te dão prazer, né, eu acho isso aí essencial para quem está num processo depressivo, né, logo que depois... Você começa a tomar um remédio, você fica um pouco mais estabilizado. Procurar esse tipo de coisa, porque a gente muitas vezes quer focar no resultado, né? Como que eu vou estar lá na frente? O que, que eu vou fazer? Quais são os meus planos agora? E muitas vezes você não está pronto para isso. Então, você focar nesses pequenos prazeres. Você falou, por exemplo, da questão do inglês, na questão da sua música, é... são micro decisões que são muito importantes para você reverter esse processo, né?
1: O Adriel e Renato, eu acho muito importante essas duas é, intervenções aí, pelo seguinte, é, quando eu falo da, dessa questão do, do remédio, né, do, do, de me sentir flat, é porque muitas vezes, como o Renato falou, a gente não tem paciência com o processo ou não tem a noção de que isso se ser ajustado. É, o mais difícil nessa fase flat é a gente entender que a gente está flat, e cada um <risos> Tem, e, e cada um tem o seu. É, é, tem a sua dose, tem o, o remédio que encaixa, tem o seu tratamento. O meu caso, por exemplo, é, o que aconteceu é que eu não desisti de mim, né? E eu tive sorte dos meus pais também serem muito presentes nesse processo, não desistiram do processo de jeito nenhum. É, eu encontrei a minha salvação na eletroestimulação transcraniana, que é um tratamento um meu médico atual, que é desde 2011 aí, que foi a data do acidente, é, um pouco antes eu comecei com a eletroestimulação e hoje já tem tempo que eu nem faço, não estou com nenhum remédio, já tive numa pequena, numa pequena baixa que eu tive, eu já tive vontade de voltar aos remédios, então eu não sou cônico, é, acho que pelo contrário, você pode. Precisar eu vou lançar a mão desse recurso e vou procurar ajustar já com experiência. Mas o que me ajustou foi a estimulação e me fez não precisar tomar remédio. É, essa foi a minha solução. Muitas pessoas têm solução com a dosagem certa do remédio, com paciência no processo e sem desistir jamais, né? É, e, e o colocar essa questão de colocar os prazeres como prioridade como forma de ganhar dinheiro. É, os nossos hobbies, nossos prazeres para trabalhar para a gente isso faz com que a vida tenha mais sentido porque quando a gente está deprimido normalmente a gente não vê sentido em nada então a gente começa a ver sentido só no prazer então pera lá, vamos ver pelo prazer né? aquela frase clássica né? é, Enquanto prazer no que, você, no que você trabalha e você não vai precisar trabalhar nem um dia na vida mais é assim que eu me sinto hoje. né? Então, hoje, passado todo esse processo de ajuste de remédios, de diagnósticos infinitos, que muita gente passa por isso, é, da, 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 da tendência suicida, depois que a gente consegue achar o tratamento certo, no meu caso foi a eletroestimulação, o Renato foi a equalização dos remédios, você ter a noção de que você tem isso também para lançar a mão, o tempo que for na vida. Se um dia eu entender que eu não estou conseguindo transpassar esse essa depressão que eu não estou produzindo por isso as coisas estão perdendo sentido eu tenho aquilo ali está tudo bem é, o importante é não desistir o importante é a gente buscar sentido para as coisas e para as pessoas buscar sentir útil para as pessoas
0: é, isso é, é
1: é uma das das minhas premissas também ah.
0: agora o Rafa você tocou aí na na questão profissional e na sua satisfação profissional Bom, a gente sabe que não existem milagres, né? Eu, eu posso dizer aqui pelas nossas conversas que nós três estamos numa fase boa da nossa vida, mas a gente sabe que a gente tem que estar sempre alerta, né? A, a gente tem altos e baixos. É, você, como Renato, trabalha com treinamento de líderes, né? com capacitação e com motivação, Sim. consequentemente. Existe aquele dia em que você acorda de manhã e pensa assim, hoje eu não consigo inspirar ninguém. E você tem uma... Uma galera para inspirar. Como que é isso?
1: Ah, Adriel, gostei demais dessa pergunta. É, muitas pessoas nem acreditam que eu já tive depressão. Às vezes eu falo às pessoas, que isso, não tem nada a ver com você, não combina com você isso. Hoje eu sou um cara extremamente positivo e não foi sempre assim. É, mas eu tenho também uma descoberta importante na vida que foi a partir das questões do trabalho de fazer o que me dá prazer e fazer para o mundo, né? É, eu sempre falo que eu vou mudar o mundo e eu penso que é, começa aí. É, a gente, a felicidade, ela é diferente da alegria e a tristeza, ela, ela não, 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 não confronta com a felicidade. Então eu tenho vários dias de melancolia, de tristeza, de descrença mas eu me considero hoje uma pessoa feliz porque eu busquei sentido na minha existência. É, isso pode parecer clichê, mas não é não. É, é muito real. Eu me sinto feliz porque eu me encontro no meu lugar fazendo o que realmente eu preciso fazer no mundo. Então, tendo essa consciência, tendo isso muito firme em mim, tendo essa missão muito é, 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 internalizada, né, muito visceral... O que acontece é que os dias tristes, é, eu me permito, eu me perdoo. Os dias improdutivos ou os, né, as fases assim, menos produtivas, eu me perdoo, eu entendo, né, eu sou complacente comigo e, e o dia que eu preciso estar num treinamento e motivar, é, é a minha mensagem, é, é para os outros, não sou eu, então eu não posso ser egoísta nesse ponto. Então eu vou para o treinamento como se eu não tivesse nada e faço com que eles acreditem, porque eu sei que a essência ela é real. A, a tristeza, o questionamento faz parte de quem tem espírito crítico, né, de quem quer buscar resultados fora da, da curva. Uh, chega uma hora ali que você enfrenta um obstáculo, que você se depara com um obstáculo que você pode se questionar. E é normal. Né? Eu tinha tendência de achar que tudo acontecia só comigo, sabe? É, de que, de que eu, eu passava por problemas que as pessoas não passavam. E depois eu fui descobrindo que não é por aí, pelo contrário. Quase todo mundo enfrenta as mesmas coisas que eu, cada um ao seu modo. E eu, eu, eu sou feliz com isso que eu tenho, então para mim não é difícil motivar. Mas também eu, eu falo com as pessoas, atitude positiva não significa você ser feliz o tempo todo, alegre o tempo todo. Eu nem confio em gente assim, na verdade.
2: É. Eu
1: é. acho que é, que é bem, não existe
2: isso, né? É, Exatamente. E... E só uma reflexão sobre isso, é né, uma coisa um pouco mais filosófica que ele só existe o dia porque existe a noite, né? quer dizer a, a tristeza é o contraponto da alegria é para que ela possa existir, né? Tem até o um, um filme da, da Disney lá o que chama, é, como é que é divertidamente? Sim. Né? que... é esse o nome mesmo? não sei se é esse o nome é, é, é da da isso é né? da, da Pixar mesmo, né? e da Pixar, né? que é da Disney, que mostra ali que tem a alegria, a tristeza, tem os personagens mas a mensagem final spoiler, pra quem não viu, então não dizia <risos> aqui, assim uh -huh. é que não dá pra existir felicidade sem a tristeza, né? e a, o filme inteiro mostra essa relação que é muito bonito isso, né? E esse é o ponto da vida, que é, às vezes só a maturidade vai trazendo isso para a gente, né? E aí, sim, o, o, o que a gente vai aprendendo é que para você viver intensamente você está correndo riscos, né? Você está é, tendo essas altos e baixos. E uma coisa até que o Rafa me mandou aqui uma, uma matéria antes da gente entrar na Call, né? Que assim, a gente sempre está falando isso, isso acontece com qualquer pessoa, pode ser o mais bem-sucedido do mundo pode ser um gigante, e o, e o Rafa mandou uma matéria de um gigante realmente, o cara é o Tyson Fury né ah, é. É, Fury, é. 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 Fury né? é um inglês que é lutador de boxe, 2 metros e seis, 130 quilos, um monstro uma montanha de músculos e ele relatando como ele entrou numa depressão profunda, chegou a pensar em suicídio, e às vezes a gente tem aquela, aquela um pouco estereótipo, ah, isso é coisa de gente mais delicada, ou é coisa de gente que não tem que fazer, aquele cara é um monstro, né, é um cara que você vai pensar, esse cara não tem muita sensibilidade, e também caiu uma depressão, então de novo, né, acho que a gente sempre fala isso, mas é importante que você está passando por isso, não é nada, nada pessoal. Né? Isso acontece e, com todo mundo. E, e, e outra, é importante essa discussão. Diga, e outra, Renato. É, fica ainda aí,
0: na, no caso da história do Tyson, a, a, a questão da superação. né Em Exatamente. 2016, em 2016 o Tyson foi tido como acabado. Ele estava né, com uma crise de depressão severíssima, entregue a, a, ao vício no álcool, cocaína isso. e tudo mais. E agora, quatro anos depois, foi sábado, foi anteontem, né, em Las Vegas, foi. e venceu o norte-americano que estava defendendo o título pela décima primeira vez. Então, quer dizer, o cara saiu das trevas e, e voltou com tudo. Né? Isso aí
1: é muito é, importante. É, 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 é importante a gente entender isso, porque realmente a gente escuta muito das pessoas esse tipo de rótulo, né? Que a questão é, é com a nossa sensibilidade. Bom, eu já escutei todo tipo de coisa, que é mimimi, que é preguiça, malandragem. Bom, eu tenho um bom histórico de, desses rótulos. E eu, hoje, cada vez mais eu percebo, né? É, eu também não tinha ideia, por exemplo, que o Renato já tinha tido depressão. Né? Então, eu olhava, porra, o cara tá lá em cima e tal. E depois, é, percebendo a história, a artista, fala falo, pô, não, a artista pode ter passado por isso, porque a gente tem essa alma, né? A gente se questiona muito e então... tal. É, e aí agora a gente vê um, um campeão de boxe, né, o cara turrão bruta até monte, a alma, né? monte, de repente o cara vai entra numa dessas e, e a gente está falando para as pessoas é, né, no, nesse podcast, a gente está falando para as pessoas do outro lado da ponte, né, de quem já superou e tudo bem que a gente precisa estar tá sempre alerta, sempre vigilante, ela não, ela não nos deixa completamente, mas a depressão é como se fosse o medo, né, ela é importante para a gente para gente existir aí, para gente ter esse cuidado, e o Belchior fala isso numa música também, né? que ele aprendeu o valor do dia, a beleza do dia, pela noite algo assim, é, enfim, mas acontece com todo mundo, e a gente tá aqui é para falar que se a gente não desiste, se a gente acredita, né, se a gente luta contra a gente é capaz de vencer mesmo e capaz de voltar, né, se reinventar com, com ainda mais sucesso, ainda mais forte. Porque o, o, Tyson, o Tyson tinha empatado com o Deontay é, e, e tinha ido né, para a lona da vida. E agora o cara volta e nocauteia e está totalmente motivado e certamente é um cara mentalmente mais forte, certamente é um cara que que, que no fim das contas sabe que esse inimigo que ele enfrentou, esse adversário que ele enfrentou é muito, é muito pior do que qualquer meu <risos> que ele Porque tiver, que eu tiver eu não, sei é. É, não tem não, não, não tem outra e a gente percebe isso né? hoje, hoje quando eu me deparo com desafios, a minha última reinvenção profissional é prova disso eu falo, cara, eu já tive muito pior, com 27 anos eu não tinha perspectiva nenhuma e conseguir me erguer e né, ter resultados incríveis aí né, nesse, né, né, na minha carreira profissional. Eu tive né, um histórico muito bem sucedido e muitas coisas realizadas depois de ter me dado como perdido, de ter me dado como morto. E quando eu me dei essa chance para valer, e resolvi lutar para valer e me abrir, né? Abrir minhas chagas aí, falar, pô, aí, alguma coisa de errado eu tô fazendo? Porque tô me dando um monte de justificativa que, que muitas vezes são reais. O Renato fala isso. Não é que as justificativas não existem, é que elas são superáveis. É diferente, né? E quando a gente assume essa responsabilidade, a coisa a coisa começa a acontecer. E, e nada que passam... nada
0: melhor Nada melhor do que superar um medo, como você fez e, e disse antes, né, Rafa? Isso aí dá uma força pra gente, uma, uma propulsão pra gente, que é algo imensurável.
1: Adriel, é, para um cara que chegou a pensar que não, não tinha jeito, né, cara? Que não, não, a única solução pra mim é morrer. Eu só dou trabalho para as pessoas e não realizo nada. É, quando eu percebo e olho pra trás, dos 27 anos até aqui, é, o que eu fiz, né, mais do que uma vida inteira. É, a, só acreditando e só vencendo o medo, entendendo que o medo era, era uma ilusão e que eu, eu tinha que ir para cima, e, e tinha uma causa pela qual eu estava disposto a morrer, né, que o Martin Luther King fala isso, se a gente não encontrou uma causa pela qual a gente está disposto a morrer, a gente não, não merece viver, hum. é, e, e, é, e é bem isso, a minha, a minha história de vida é bem isso, a hora que eu Peguei isso como verdade, assumi as responsabilidades, resolvi abrir minhas chagas para mim mesmo, falar, cara, você é vulnerável, você você não é o super-homem e até hoje você não fez foi nada. É, aí eu comecei a realizar. Então, quando eu comecei a perceber como eu era limitado, eu precisava é, reconhecer esses limites para avançar. É, e acreditar, de fato, em algo maior, acreditar em né, que, que a gente está aqui para fazer alguma coisa para as pessoas aí a gente caminha, e aí a coisa vai fazendo sentido, e aí a gente entra numa engrenagem virtuosa, né, a gente começa a viver um ciclo virtuoso, isso não quer dizer que a gente não tenha dias de tristeza, fases de questionamento, períodos de baixa, não quer dizer nada disso, quer dizer só que a gente começa a ficar mais forte para enfrentar esses períodos,
2: né. É isso, isso aí. Foi. Bom, pessoal, estamos é, chegando, acho, no final aí, minha, minhas palavras finais aqui, assim, eu acho que a gente sempre reforça a questão que a gente reforçou hoje, que acontece com a pessoa, que tem tratamento. O Rafa deu mais um exemplo do ECT, que é o que é coisa do choque, muita pessoa fala, puxa, isso aqui é um absurdo. É um tratamento normal, que até é, tem uma série que se chama Homeland, uma série fantástica sobre CIA e tal e a atriz principal, não, o personagem principal tem uma, um caso severo de bipolaridade e mostra que ela de vez em quando tem que fazer esse tratamento tal, e mostra o negócio lá enfim, mas eu acho que a mais, o ponto mais importante aqui de hoje é a paciência é saber que por pior que esteja a situação, a tendência é ela passar você tem que segurar, sabe aquela negócio de turbulência, né? segura que a turbulência vai e volta e o negócio vai passar com a ajuda de remédios, ou com a ajuda do, do ECT, ou com a ajuda de esportes, terapia, existe uma infinidade de tratamentos, cada vez mais avançados. Estou vendo aqui uma droga, a ketamina, que é uma, que é uma droga que é, uma, é um anestésico, que descobriram que tira sintomas depressivos em seis a oito horas. da né? pessoa que está muito realmente desesperada, que dá um alívio para a pessoa pensar direito. E, uh, algo que eu falo também por experiência, jamais tome uma decisão num momento desse. Sabe, a pessoa fala, não, sabe o que é? É que meu casamento aqui tá uma porcaria, por isso que eu tô assim. E, às vezes, você não tem tá nada a ver com aquilo. Você está completamente é, fora do seu normal. Então, calma. As coisas vão melhorar.
1: Vamos lá. É muito legal esse depoimento. E, e, oh, oh, Renato, só, só um detalhe aí. O que mais acontece comigo hoje é quando eu estou nesses dias de tristeza ou de baixa, né, uma, graus leves aí de depressão, só o que eu penso é isso, já passou outras vezes, mantém o caminho, é reajusta as velas e mantém porque se já passou outras vezes vai passar de novo, não é o fim. Né? se não foi o fim é, na, nas, nas piores circunstâncias sem perspectiva nenhuma, não é agora né? agora eu já caminhei então acho que as pessoas precisam ter isso na cabeça né? mantenha aí, ajusta as velas se precisarem ajustar foco no que, no que dá prazer no que dá sentido, no que ajuda o mundo que já passou outras vezes e vai passar e se ainda não passou, se é o primeiro caso de depressão passa, é só enfrentar é só ir para cima né, buscar como você falou aí, o tratamento adequado mas não desiste, não desiste porque eu não desisti e só porque eu não desisti eu realizei as melhores coisas da minha vida e é, e é assim ah, que, eu, que eu também concluo é, essa entrevista essa oportunidade incrível aí que eu agradeço a vocês é, porque abrir o coração e, e falar da minha experiência para poder ajudar outras pessoas e esse trabalho que vocês fazem aí é, é muito nobre e espero que vocês continuem firmes, ajudem muitas pessoas, porque hoje o Brasil é o segundo do mundo em transtornos mentais, aí transtorno, né, problemas mentais do trabalho, afastamento do trabalho por questões de depressão. Então o Brasil hoje sofre né, uma severa epidemia e a gente precisa ter meios como o de vocês para fortalecer as pessoas informar as pessoas, então vocês estão de parabéns eu estou muito honrado, muito feliz de fazer parte disso e poder ajudar também, contribuir um pouquinho é assim que eu deixo
0: valeu Rafa muito obrigado Rafa obrigado Renato, eu quero desejar um, um bom pós carnaval a todos, a gente brinca que no Brasil o ano começa depois do carnaval, né? então um feliz 2020 para vocês e para os ouvintes <risos> Nossa, que é isso aí. Feliz Felipe, pra todos começar <risos> a trabalhar agora. Pra todos <risos> nós. No
1: meu, meu Instagram é, eu, tô, eu vou é. colocar na quarta cinza o seguinte, para os grandes líderes já começou há muito tempo. <risos> então vambora, galera. Já começou, tem tempo e vambora que o tempo. Ah, só até você falou antes, isso.
2: Pra... Deixa o teu Instagram que vocês podem até ver aquele o antes e depois. Já já uma foto impressionante, né? do da sua transformação. Deixa para o pessoal. Aí, qual que é o seu Instagram,
1: Rafa? Ah, legal, Renato. É @rafanaves.liderança. Liderança, né? Sim. É @rafanaves.lideranca é, é o meu Instagram, onde eu compartilho algumas coisas profissionais lá é, e, e algumas coisas da minha vida, da minha história também. É, vou, vou trazer agora uma série de vídeos inspirados por vocês falando também sobre a depressão, sobre essas histórias que eu contei aqui. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É, sigam lá no Instagram e vamos juntos, vamos mudar o um mundo junto aí.
2: Vamos lá. Falou, Olá, pessoal. Um grande abraço a todos.
1: Grande abraço.